0: Wo wird heute gestreikt? Welche Corona-Bußgelder werden zurückgezahlt? Und was tut Bayern gegen den Ärztemangel auf dem Land? Antworten auf diese Fragen gibt es heute im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prünster und es ist Montag, der 20. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Fühlt vergeht keine Woche ohne Streik und heute ist es mal wieder soweit. Die Gewerkschaft Verdi hat das Fahrpersonal zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Das heißt, in Augsburg ist der öffentliche Nahverkehr heute wieder betroffen. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass der Nahverkehr so gut wie zum Erliegen kommen wird und man auch keinen Notfallplan anbieten kann. Sie bitten die Fahrgäste, möglichst auf Regionalbusse oder den innerstädtischen Eisenbahnverkehr auszuweichen. Vor gut zwei Wochen hatte es schon mal einen Warnstrecktag gegeben. Die Folge davon war vor allem mehr Stau in der Stadt, da viele auf das Auto umgestiegen sind. Aber viele Menschen haben auch das Fahrrad genutzt. Das weiß man unter anderem deshalb, weil die städtischen Fahrradzellstationen deutlich mehr Fahrräder registriert haben als an anderen Tagen. Verdi fordert für die Beschäftigten des Nahverkehrs 10,5 Prozent mehr Lohn. Außerdem beklagen Gewerkschaft und Betriebsrat, dass die Arbeitsbedingungen schwieriger geworden seien, wodurch die Gewinnung von Nachwuchs ein Problem geworden sei. Während der Corona-Pandemie hat die Politik massive Einschränkungen verhängt. Da gab es Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und strenge Vorgaben beim Einkaufen. Bei Verstößen mussten oft Bußgelder bezahlt werden. Einige Verbote waren aus Sicht der Gerichte allerdings überzogen. Das wurde dann im Nachhinein geurteilt. Das bedeutet, bestimmte Bußgelder können zurückgefordert werden. Das gilt aber nur für Regelungen, die vom Bundesverwaltungsgericht beanstandet wurden. Die Rückzahlung kann seit Kurzem beantragt werden. Rund 40 Menschen haben sich jetzt schon an die Stadt gewandt, um ihr Geld zurückzubekommen. Allerdings klappt das nur in den seltensten Fällen. 90 Prozent der Anfragen waren bisher nicht anspruchberechtigt. Das Gericht hatte geurteilt, dass das Verweilen im Freien, alleine oder mit Menschen des eigenen Hausstandes nicht hätte untersagt werden dürfen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bußgeld deshalb zahlen musstet, weil ihr alleine auf einer Parkbank gesessen seid, dann könnt ihr dieses Geld zurückfordern. Alle Infos, wie das mit dem Antragstellen funktioniert, findet ihr auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Erst Anfang März hat es in der Gesundbrunnenstraße einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto in eine Reihe geparkter Fahrzeuge gekracht. Er war viel zu schnell unterwegs und den Anwohnerinnen und Anwohnern der Gesundbrunnenstraße und vom nahegelegenen Klinkerberg machen diese Unfälle zu schaffen – Sie beobachten nämlich schon länger, dass dort immer wieder Menschen viel zu schnell unterwegs sind. Ja, regelrechte Rennen werden dort gefahren. Besonders am Wochenende und nachts nutzen einige Fahrer mit schnellen Autos die Strecke, um alles aus ihren Fahrzeugen rauszuholen. Sie fahren also deutlich schneller als die erlaubten 60 oder 70 Stundenkilometer. Und es geht auch darum, viel Lärm zu machen, zum Beispiel durch knallende Fehlzündungen. Zwischen den Häusern heilt das sehr stark wieder. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind deshalb auch genervt. Sie fordern dringend eine Tempo-30-Zone, zumindest aber mehr Kontrollen durch die Polizei. Wagen wir mal einen Blick aufs Wetter. Recht viel Abwechslung verspricht das leider nicht. Es ist heute größtenteils bewölkt. Die Temperaturen schwanken zwischen 6 und 14 Grad. Menschen, die in ländlicheren Gegenden wohnen, die wissen jetzt wahrscheinlich, wovon ich spreche. Auf dem Land ist es oft gar nicht so leicht, einen passenden Arzt zu finden. Schon seit Jahren gibt es dort einen Ärztemangel. Bayern versucht, gegen das Problem vorzugehen. Wie das funktioniert, das weiß meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt. Hallo Christina. Hallo Greta. Ab wann gilt eine Region denn als unterversorgt? Also welchen Schlüssel wendet man denn da an?
1: Ja, dahinter steht so eine bisschen kompliziertere Rechnung, die die Kassenärztliche Vereinigung durchführt. Und zwar schauen die sich an, ähm, im Gesamtteil der Bevölkerung, wie viele Ärzte pro Patienten quasi da sind. Da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel wie krank eine Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet im Schnitt ist. Und dann errechnen die eben diese Quote. Und die Quote besagt quasi auf so und so viele tausend Patienten muss ein Arzt kommen. Und wenn das erfüllt ist, dann ist eben die Region zu 100 Prozent versorgt. Und wenn sich jetzt aber was ändert, zum Beispiel weil ein Arzt in Ruhestand geht, dann sinkt diese Quote. Und äh, man spricht... Davon, dass eine Region unterversorgt ist bei Hausärzten, wenn Hausärzte ein Viertel mehr Patienten versorgen müssen, als sie eigentlich müssten. Und bei allen anderen Ärzten, also bei Kinderärzten, Haus äh Hautärzten, äh Augenärzten, spricht man von einer Unterversorgung, wenn sie doppelt so viele Patienten versorgen müssen, als sie
0: rein rechnerisch müssten. Welche Medizinerinnen und Mediziner fehlen denn besonders im ländlichen Raum? Also es fehlen natürlich vor allem Hausärztinnen
1: und Hausärzte, weil die die ersten Anlaufpartner sind. Also sobald man irgendwas hat, geht man ja eigentlich erstmal zu seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt. Deswegen ist da der Mangel besonders groß. Aber auch in anderen Fachbereichen lässt sich so ein Mangel feststellen. Also zum Beispiel bei Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und Psychiatern, aber auch bei Kinderärztinnen. Ähm, die sind eben besonders knapp,
0: weil die sich sehr schwer tun, vor allem auf dem Land Nachwuchs zu finden. Ich habe es ja schon angekündigt, Bayern versucht da auch gegenzusteuern. Was hat denn der Freistaat schon getan oder was tut er auch immer noch, um mehr Ärztinnen und Ärzte zu überzeugen, auf dem Land zu praktizieren?
1: Genau, Bayern hat schon vor zehn Jahren, beziehungsweise knapp elf Jahren, die sogenannte Landärzt, Landarztprämie eingeführt. Da hat der Freistaat jetzt insgesamt 46 Millionen Euro investiert, um Medizinerinnen und Mediziner aufs Land zu locken. Also ähm, die Voraussetzung ist, wenn ich ein zum Beispiel Allgemeinarzt bin, dann... Ähm, und vorhab, mich in einem Ort mit weniger als 20.000 Einwohnern oder Einwohnerinnen niederzulassen, dann bekomme ich eben diese Prämie. Das sind bis zu 60.000 Euro, damit es so attraktiver wird, eine Praxis aufzumachen oder auch eine Praxis, die schon besteht, wo aber jemand in Ruhestand gehen möchte, zu übernehmen. Das ist eine Sache, die der Freistaat macht. Und die andere Sache ist, dass es Stipendien gibt für Studierende, also wenn jemand Medizin studiert und sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, später auch mal aufs Land zu gehen, dann bekommt der ab dem Physikum vom Freistaat 600 Euro pro Monat ausgezahlt.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, Geld in die Hand nehmen, das ist das eine, aber welche anderen Lösungsansätze gibt es denn noch? Da gibt es ganz verschiedene Ideen, je nachdem,
1: wie man auch fragt. Also die Medizinerinnen und Mediziner sagen zum Beispiel: Es gibt schon jetzt viel zu wenige Studierende, was unter anderem damit zu tun hat, dass der Numerus Clausus so hoch ist. Also ich glaube, das kennen alle, die sich mal für das Studienfach interessiert haben. Man muss ja einen wahnsinnig guten Abischnitt haben. Und damit fallen natürlich ganz viele Leute raus, die eben nicht so einen wahnsinnig guten Abischnitt haben, aber sich vielleicht auch für dieses Studienfach interessieren würden. Deshalb ist eine Überlegung, einfach zu sagen, ja, wir senken den Numerus Clausus ab oder erhöhen ihn, je nachdem, wie man sieht, also dass man auch mit schlechteren Noten Medizin studieren kann. Der zweite Punkt wäre, dass man auch die Anzahl der Studienplätze insgesamt erhöhen muss, weil was man bedenken muss, also wir haben jetzt schon diesen Mangel, aber wenn jetzt jemand anfängt zu studieren, dann braucht es eben zwölf ähm, Jahre, bis die Person wirklich fertig ausgebildeter Facharzt ist. Also wenn wir jetzt schon diesen Mangel merken, können wir den eben nicht in einem Jahr beheben, sondern es braucht einfach ein bisschen Vorlauf. Und eine andere Überlegung, die auch schon umgesetzt wird, zum Beispiel bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten ist, dass in der Facharztausbildung, also da entscheiden sich die Studierenden ja für eine Fachrichtung der Medizin, und ähm, bislang war das alles sehr konzentriert auf die Ausbildung in den Kliniken. Und bei Kinderärztinnen und Kinderärzten ist es jetzt eben so, dass die Studierenden oder beziehungsweise die angehenden Fachärztinnen ähm, dann auch auf Praxen ähm, in Praxen geschickt werden und da eben sehen, was machen eigentlich niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte. Und so eben sehen, dass es auch cool sein kann, diesen Beruf auszuüben. Und dann vielleicht so ist die Hoffnung, sich selbst überlegen in eine Praxis
0: zu. Zu gehen Oder sogar selbst eine zu übernehmen oder aufzumachen. Gerade Hausärztinnen und Hausärzte fehlen oft auf dem Land, aber auch in einigen anderen Sparten gibt es einen Mangel. Lösungsansätze, die gibt es, aber ob sie weit genug reichen, das wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen. Vielen Dank, Christina Heller-Beschnitt, dass du uns die Lage geschildert hast. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Erdbebenopfer aus Syrien und der Türkei, sie sind nicht vergessen. Die internationale Gemeinschaft richtet heute eine Geberkonferenz aus, bei der Spenden gesammelt werden. Anfang Februar hatten zwei Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Dabei kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben und Millionen wurden obdachlos. Heute gibt es als Rausschmeißer mal wieder was aus der Kategorie kuriose Jobangebote. Wir hatten ja schon den Rattenfänger oder die Rattenfängerin in New York. Heute geht es mal deutlich weiter südlich, es bleibt aber tierisch. In der Antarktis werden Menschen gesucht, die einfach nur Pinguine zählen sollen. Fünf Monate lang geht der Job, es handelt sich also um Saisonarbeiter und gesucht werden die von der britischen Organisation UK Antarctic Heritage Trust. Ja, das klingt niedlich, ist aber wegen der vielen Entbehrungen durchaus ein Knochenjob. Man muss ohne Internet, ohne fließendes Wasser und ohne Privatsphäre auskommen. Die Angestellten schlafen nämlich alle in einem Raum. Und trotzdem wollen wohl sehr viele Menschen den Job. Allein im vergangenen Jahr gab es offenbar eine Rekordzahl an Bewerbungen. Also ich habe meinen Job für heute erstmal erledigt. Wir sind nämlich am Ende dieses Podcasts angekommen ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Brünster und ich sage Ciao. macht es gut. Nachrichtenbecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.